0: Este é o FoleyCast. Sons e sentidos a partir das produções cinematográficas. Apresentação, Marloren Miranda e Maurício Gaia.
1: Olá, queridíssimos ouvintes, então nós vamos aqui dar continuidade, Marloren Miranda e eu Maurício Gaia, a nossa conversa sobre filmes que tratam sobre boxe. Vamos lá, vamos ouvir, tem bastante coisa legal, bastante coisa interessante.
0: Mas olha só, o Mohamed Ali, ele é esse cara sensacional de tantas formas. Né, como a gente estava falando, às vezes, não só como personagem principal, mas como também uma espécie de, de pano de fundo para outros pugilistas. Inclusive, um deles, uh, que talvez pouca gente conheça com o nome dele, mas reconheça por outras referências, né chamado Chuck Wepner. É O cara que inspirou ninguém mais, ninguém menos que Rock Rocky Balboa. (risos) Na verdade, o Stallone viu uma luta do Chuck Wepner com o Mohamed Ali de, se eu não me engano, 75 ou 76, não, 75. Uh, em que o Chuck Wepner tinha apenas que ficar inteiro até o final da luta, ele só queria aguentar porque afinal de contas ele tava lutando contra o Mohamed Ali, né? Ele só queria aguentar até o fim né? Ele não queria necessariamente ganhar, Para ele a vitória seria sobreviver a essa luta, né? E aí o Stallone vê essa história incrível e cria rock. Esse, essa história aí tá retratada num outro filme chamado Punhos de Sangue.
1: Exatamente. E, e assim, você vendo o filme, você vê que o, o, o Chuck Webner ele era um lutador medíocre. Medíocre no sentido de mediano, né? Ele não era nem tão ruim assim, mas também não era nada demais. Uh, vendo o filme, você vê que, uh, ele, inclusive, ele tem a cena dele assistindo o filme lá no, no Zaire, porque o, o combinado é ele lutaria contra, contra o George Foreman, porque o George Foreman ganharia do Ali com facilidade, e aí ele iria enfrentar o campeão mundial, que seria o George Foreman. Eis que ganha o Ali, os planos mudam, uh, e ele vai para essa luta de 15 assaltos, veja bem, contra Muhammad Ali. Né? E existe uma história sensacional no futebol. No interior de São Paulo teve uma vez um, um jogo entre um time, que eu não vou lembrar, e o Corinthians. Né? E o time do Corinthians, ao contrário do que acontece hoje, era um time melhor, mais forte e tal, né? E aí o técnico o técnico falou assim, não, gente, falou, o técnico do time adversário, a gente vai ficar ali atrás, segurar aquele jogo e tal, e coisa, né, e você não deixa o Sócrates, você não deixa o Casagrande, e aí a gente segura o jogo, e vamos fazer. Vamos... é esse o nosso jogo, beleza? Todo mundo, beleza, 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 começa o jogo, os caras vão lá e pau, fazem um gol no Corinthians, aí o técnico fala, bicho, por que vocês foram fazer isso, agora os homens vão ficar bravos, daí no final o Corinthians virou, ganhou de goleada, foi um massacre e tal, eu falei, não era pra fazer nada disso, era jogar na retranca, a gente ia empatar, e foi o que aconteceu com o Chuck Webner. Basicamente, embora ele tenha, não tenha sido nocauteado, né? Ele conseguiu segurar ali. Ele, não, ele foi nocauteado, ele caiu ali no finalzinho lá. Mas uh, uh, em um determinado momento da luta ele derruba o Muhammad Ali. Uhum, né? Que e foi aqui, a surpresa, né? Tipo, uau! E que aí faz o Ali ficar o cão chupando manga. E, e aí ele bateu até não aguentar mais no cara. ele espancou o cara porque ele ficou irritado né, tipo o o Chuck Webner tem
0: um cartel 51 lutas, 35 vitórias 17 por nocaute, 14 derrotas e 2 empates, ou seja não é lá uma coisa incrível, né mas calhou de de cruzar com o Mohamed Ali e calhou do Stallone resolver se basear na vida dele, sem dar os créditos
1: <risos> sem pra, dar um centavo para ele
0: para uh, ele virar também essa espécie de celebridade aí, né, do boxe Chuck Webner é, o, lembrando que o rock, né, o primeiro, né ele foi indicado a 10 categorias em 77, 76, 77, né e venceu três, incluindo o melhor filme. Então imagina, né? Se você tem uma, um, um filme baseado na sua vida que ganha o Oscar de melhor filme, não é pouca coisa, entendeu? E daí ninguém sabe quem você é.
1: Exatamente. E aí a gente descobre que se Chuck Wepner é o, é o Rock Balboa, Apollo Creed é o Muhammad Ali.
0: Né? Olha só
1: mas é um filme divertidíssimo eu gostei bastante do filme ele tem ali o o o Liv Schreiber né fazendo o papel do do do, do Chuck né uhum. que enfim é um é, é um boxeador medíocre. que tem a Elizabeth Moss que faz o papel da mulher a Naomi Watts né que faz o papel da da namorada né, que ele encontra ali durante as noitadas né, porque enfim, ele teve muitas noitadas ali, faturando em cima dessa fama de ter ficado em pé na luta contra o o Muhammad Ali e e é um filme bem divertido foi você que me falou, não conhecia esse filme eu achei ele ótimo, divertidíssimo mesmo, eu não achei na verdade a trilha sonora do filme, mas eu lembro de algumas músicas
0: não, a trilha sonora, então. A trilha sonora, assim como, como o Toro Indomável reconstrói ali os anos 40, um pouquinho dos 50, uh, depois a gente tem esses outros sobre o Ali 60, 70, né? O, o Punhos de Sangue também recria essa atmosfera dos anos 70, né? A gente tem e o Sexy Thing, do Hot Chocolate. I believe in miracles Way from You sex mm-hmm. a thing, sex a thing you I believe in miracles Since you came along You sex a thing Um slippery when wet the commodores tem, enfim, outros outros ídolos aí de 70 das pistas de dança, né? George McRae, Jay Ramsey, uh, Jimmy Rose, ali enfim, A trilha sonora é bem divertida. O filme é bem divertido, né? Ele não é um filme deprê, apesar de o Chuck Wefner não ser lá grandes coisas assim. Mas ele traz essa essa outra história aí, né? Do do rock, do Foreman, do Ali, né? Toda essa coisa, esse cenário aí, né?
1: E meio que muda. Como como é esse mundo também de, de. Uh, não só dos empresários e box que isso também é muito presente nesse filme né mas também como é que funciona também a, ali a estrutura do cinema né de Hollywood né como é que como é que o um filme surge como é que ele vira sucesso e o que que acontece com você que deu origem a essa história né é, exatamente é um filme bem eu gostei bastante desse filme viu Marlon é
0: legal ele é bem legal mesmo e o Rock mesmo, né, ele não dá os créditos pro, pro Chuck Wepner, em nenhum momento ele cita, enfim. Uh, mas ele tem uma referência até no, quando, quando, no Rock mesmo, né? Uh, na, no, na casa do Rock, tem um pôster do Rock Marciano, que é um outro pugilista também, uh, que morreu em um acidente de avião com 45 anos só. E foi o único peso pesado a encerrar a carreira invicto, né? Provavelmente porque, enfim, né? Ele morreu antes, morreu, mas enfim. Né? Ele nunca perdeu uma luta, né? E tem um pôster, assim, do, do rock marciano. Tu vê, né? Tem um pôster do rock marciano, mas não tem um pôster do Chuck Wapner, Não tem nada de, de relacionado ao Chuck Wapner aí, né? No rock.
1: Pois é. Não, eu tô entendendo aqui. A ficha do rock marciano. Na verdade, ele ele se aposentou em 55, ele morreu morreu um mês depois de eu ter nascido, ele morreu em 69, mas ele realmente, ele teve 49 lutas, 49 vitórias, 43 nocautos, nem (risos) Nem empate teve,
0: Nem empate, né? Nem
1: empate teve, nem empate teve. Ele...
0: Mas, enfim, pela história do rock mesmo, você percebe que não é nesse cara que o rock é inspirado, né?
1: Não, não é, não é esse rock. o que
0: acontece, não é esse rock, né? É, não a é. o
1: é... nome. Exatamente. Não é esse o rock, né? Mas é, é um grande personagem. E, e, existe uma coisa que meio que perpassa todos os filmes que a gente está falando aqui. Sobre como a, a história uh, do, dos pugilistas, todos eles, eles estão ligados a, a uma história uh, de, uma, de uma vida de pobreza que vem o esporte, vem o box como uma oportunidade de ascender socialmente. né E que essa oportunidade, às vezes, ela é dada apenas uma vez para o cara. Se o cara perde a luta errada, ele nunca mais vai ter chance de conseguir um título mundial, nunca mais vai ter chance de de entrar num circuito onde realmente as bolsas pagas deem dinheiro. né? É é tudo meio assim, toda luta é a luta da vida do cara. É o que separa ele de de poder ascender socialmente, ter dinheiro para comprar as coisas a voltar a vida de pobreza de onde ele veio. Exato. Né, Mas isso, tem um... isso acontece com o Chuck, isso acontece com o Jake LaMotta, isso, uh, de uma certa forma, acontece com o Muhammad Ali, né, isso, acontece, e isso acontece com alguns lutadores que a gente conhece a história aqui no Brasil também.
0: Exatamente, um desses... Uh, claro, a gente tem aí o, o, um contexto, né? Uh, tem um contexto violento e tem um contexto de frequentar uma academia, como também... Essa coisa do esporte mesmo, de, de preservar essas pessoas, né? o esporte como um meio de, de sustento, como um meio de, uh, de evitar outros caminhos, né? piores, bem piores aí, que se possa tomar. Né? Um desses contextos, por exemplo, é do brasileiro aí, Éder Joffre, né?
1: Exatamente. Éder Joffre. Marloren também pesquisando na internet, achou um documentário. Um documentário é, curioso, porque ele tem um, um formato bacana, assim, né? Dirigido pelo Hugo Georgette, é, contando a trajetória do Éder Joffre enquanto pugilista, e conta a história da vida da família dele também, que é. é é, a, a história da família dele é toda ela ligada ao boxe, né? tios, pai, a tia que não lutava boxe, mas lutava é, lutar lutar livre, livre né? essas coisas todas. E, 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 é, e é, a história do Weber é essa, né? É de, um, de um menino que vem de uma família pobre, né? que morava numa rua de terra na zona norte de São Paulo e que encontra no box a, a oportunidade de poder ganhar dinheiro né? uh, o Eder Joffre, a gente tá, uh, estava conversando o Eder Joffre ele foi eleito uh, às vezes a gente deixa passar batido a gente esquece um pouco as coisas que estão aqui da gente o Eder Joffre ele foi eleito pela revista The Ring como o maior pugilista da década de 60 no mundo o segundo colocado era Mohamed Ali. Olha só! Entendeu? Então, assim, é, esse, essa é a importância do, do, do Eder Joffrey dentro do universo do boxe. Né? É, em 2002, em 2002, fizeram um novo ranking entre os maiores pugilistas dos, dos últimos 50 anos. E ele foi colocado, de novo, pela mesma publicação, a revista Ring, Uh, uh, ele foi colocado em nono lugar nono lugar dos últimos 50 anos é muita coisa para um cara que saiu do peruche <risos> né? exatamente é muita coisa, então assim, o tamanho desse cara, né, é, é um tamanho incrível, a gente tava falando sobre o cartel de, de lutas, né do, do Rock Marciano o... O Mohamed Ali, ele lutou 65 vezes, se eu não me engano, né, Marloren? e ele te... E ele teve cinco derrotas. O, o Eder Jofre, ele lutou 81 vezes, ele perdeu somente duas vezes por pontos em duas decisões que foram muito contestadas à época.
0: É, 61 lutas do, do Mohamed
1: Ali. 61. O, o Eder Jofre lutou 81, lutou 20 a mais... Perdeu menos em lutas que ele não foi nocauteado. Foram lutas que, assim, se questionou muito na época o resultado. Né? Então, <risos> então, assim, o trabalho dele e tudo mais é um negócio muito, muito importante dentro desse universo do boxe. E nesse documentário, tem um, a primeira coisa que me chama a atenção é o, o, o Eder Jofre sentado na frente do, do, do Hugo Georgete e assim... E aí, o que, que você quer ver no filme? Como que você acha que tem que ser o filme? E o Éder Joffrey começa ali a meio que. É, dirigir um pouco o filme, né? É, é, acaba sendo meio uma medo uma, né? Como é que você quer o filme sobre, sobre você? Vamos lá, fala aí, né? <risos> <risos> e isso é, é, é divertido, isso é engraçado. Até porque a, a própria resposta do Éder é uma resposta que também é uma resposta bacana, pelo menos um documentarista ouvir, que é assim. Ah, meu, tem que. Não quero as coisas meio que que nem cinema, tem que ser como é a verdade, né, meu? Não não sei o que mais. né? Não pode ficar enfeitando as coisas, as coisas foram assim mesmo. né? E e dali começa a contar a história do Eder Joffre, né? Ah, Também fazendo um recorte ali. Ele desde criança até o momento que ele definitivamente para de lutar. Ele parou de lutar ali em. 1970 e ele parou de lutar quando a mãe dele morreu, né, eu acho que ele lutou até 76, se eu não me engano né, uhum. uh, eu não tenho certeza mas acho que ele lutou até 76 mas ele 76, exatamente uh, ele surgiu na Forja de Campeões né? que eu tinha falado lá, lá atrás, né, ele surgiu em 1953, ainda, na Forja de Campeões, ele chegou a, a ir para as Olimpíadas de 56 lá na Austrália, em Melbourne. Chegou com um certo favoritismo, mas uh, ele acabou quebrando o nariz num um treinamento. Dali, as chances dele conseguir alguma coisa na Olimpíada foram por água baixa. E, e o filme ele tem muita imagem das lutas do Éder ao longo do tempo todo. Né? e você vê como uh, se você comparar, por exemplo, com a luta do peso pesado né? que, é, que, é, que é uma luta uh, mais estudada no sentido assim de golpes mais fortes mas menos menos, me, menos trocação né? porque tomar uma porrada do Muhammad Ali vai derrubar qualquer um, tomar uma porrada de qualquer peso pesado do, no, de, bem, de bem dada, derruba qualquer um e já no, no que o, que o Ed, nas categorias que o Weber lutou, né? ele, ele lutou no peso galo e peso pena também. Ah, a porradaria come solta mesmo, né? Ele, ele, é um batendo no outro o tempo todo, daí né? de repente você vê que o cara tá quase caindo. Ele vai lá e acerta uma no queixo do adversário e o adversário é no calçado, né? É uma coisa assim, mais intensa, né? E isso aparece bastante dentro do documentário.
0: Sim, o legal é, o documentário é de 1980, chama Quebrando a Cara, uh, tá disponível aí, fácil acesso, <risos> nessas, nessas plataformas de vídeo.
1: Nessas gratuitas, você quer dizer, né? Que nessas pagar...
0: gratuitas, exatamente. A gente, a gente não
1: precisa pagar para assistir.
0: <risos> chama Quebrando a Cara e é, a direção é do Hugo Giorgetti, que a gente até já tinha comentado sobre um outro filme dele, né o Boleiros, lá quando a gente chamou o pessoal da Trivela aqui, abraço aí pro pessoal da Trivela, para falar sobre futebol uh, ele aparece aqui então, com, apesar de ser um documentário Boleiros não é um documentário, né Mas ele segue essa linha de uma crônica esportiva, assim, né, me parece que ele, claro, ele tá falando do do Éder, não só, tá falando de toda a família dele, né, que é uma família de lutadores em em vários sentidos, né, (risos) do termo aí, mas de boxeadores, de luta livre, enfim. E uh, ele é construído como crônicas mesmo, né? Essas histórias diferentes juntas, né? Formam uma história só. É bem, bem interessante, assim, em termos de, é, é, de narrativa, assim, né? Do, do, do documentário. E ressaltando que ele, ele não tem uma grande trilha sonora, assim, ao contrário dos outros filmes que a gente trouxe até aqui, né? Mas a música é feita pelo Mário Giorgetti, que, se eu não me engano, é o.
1: Irmão, irmão do Irmão, irmão, irmão. E, e, e tem uma outra uma, uma passagem que me chamou a atenção no, 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 no filme, que tem um, uma hora que o Éder, ele uh, ele explica, né? Que ele fala assim, ah, muita gente fala que eu, que eu não gosto do boxe, né? Que eu só fui fazer isso porque, enfim, porque eu sabia... Porque eu, Sabia lutar bem e tal, que eu não, não gosto de boxe. Não, eu gosto do boxe. Eu não gostava de treinar, não gostava de acordar às 5 horas da manhã para ir correr.
0: <risos> Exatamente.
1: Porque, eu, porque eu treino, o treino de boxe é um treino muito, muito, muito é, puxado. É muito sacrifício, né? para você conseguir chegar num, num, num nível desses, como qualquer outro esporte. A verdade é essa, né? Ninguém chega... Ninguém vira craque do futebol sem treinar bastante, né? E e no boxe também, né? E e é um treino físico muito puxado, muito intenso. E que o Éder fala, essa é a parte que eu não gosto muito mesmo e tal, mas não tem jeito de ter que fazer. Mas não é que eu não gosto de boxe, eu gosto. só não gosto do treino. (risos) É
0: isso aí. E essa família dele, né... Bom, ele é filho do Kid Joffre, né? José Aristides Jofre, é, que também já tinha sido pugilista. Uh, o tio dele também, né? Valdemar, acho que é,
1: né? Valdemar Zumbano.
0: Zumbano também. Então a gente tem uma... toda uma família criada numa academia aí, né? <risos> uh, e é interessante assim, porque, claro, alguns já tinham morrido na época do, do documentário, né? Mas todo mundo que estava ali comentou não só sobre o Éder, mas sobre a própria vida, né? Sobre o próprio envolvimento com o boxe, enfim, como é que tudo isso colabora para esse cara uh, ter essas duas derrotas que são contestados, né?
1: Exatamente exatamente e, e, e acho que a, a história da família é uma história incrível também né é, em que todos eles sempre né o irmão dele também lutava boxe todo mundo todo mundo lutou boxe ali né e aí tem a história da tia que acho que a tia merece um, um, um merecia um documentário à parte né ah, eu...
0: exatamente dona Olga dona Zumbano. Olga
1: Ela, assim, <risos> não a luta boxe eu não lutei. eu lutava a luta livre mesmo né tipo pelo fora do país, essas coisas todas. É um negócio, enfim, é muito. Muito interessante, né? Acaba virando uma personagem que você fala assim, nossa, da onde, que, da onde que surgiu essa mulher, né? Como assim?
0: Exatamente. É interessante que ela comenta no documentário, em um dado momento, que a luta dela era a única luta livre, de fato, né? Porque ela era uma mulher lutando, né, então ela era ainda mais, mais assim, uh, exigia mais ainda dela, né, fazer isso, participar desse boxe, dessa luta, né, dessa família de lutadores, mas ela era uma mulher, né, então ela se destacava por isso, lutou em, em circos, né, e, e se eu não me engano, ela chamava as pessoas na plateia para lutar contra ela, assim, né. E, enfim, é uma, é uma grande história aí, não só a do Éder. Se eu não me engano, o neto dele tá, também tá, na, tá disputando aí títulos atualmente, até pelo menos 2015, mais ou menos. Então a, a família segue aí, <risos> uh, ainda no, nos ringues, né?
1: Pois é. E, e existe...
0: ele é neto do Ralph Zumbano, que era que é tio, tio do Eder. Do...
1: É, ele é, su- <risos> é sobrinho-neto, então, do, do Eder Jofre. Isso, né?
0: Isso, é isso.
1: O primo de segundo grau. Primo de segundo grau. Primo de segundo grau. Pronto. Só, só, só para falar rapidinho, né? antes da gente é, puxar para o próximo filme, é, existe uma biopic, né? Um filme baseado na história do, do Eder Jofre. Tá aí disponível, acho que na Globoplay, chamado 10 Segundos para Vencer. Uh, que é dirigido pelo José Alvarenga Júnior e tem o Daniel de Oliveira né, fazendo o papel do, do Eder Jofre Joffre. Né? Eu acabei não conseguindo ver esse filme.
0: Eu também não consegui ver. É muita como a gente comentou. É muita coisa. Eu fiquei curiosíssima, porém não deu tempo.
1: É, eu, eu vou ver durante a semana. <risos>
0: Depois a gente comenta aí nas redes sociais dos outros filmes que a gente viu.
1: Exatamente.
0: Mas essa coisa da, da mulher pugilista, né? Aí para trazer esse que é nosso último filme de hoje. Uh, a gente tem um clássico aí, um filmaço, né? Filmaço. Uh, chamado Menina de Ouro. produzido, estreado, tudo, tudo, esse homem fez tudo nesse filme, Clint Eastwood, (risos) e aí a gente tem a Hilary Swank e o Morgan Freeman, né? os três principais aí de Menina de Ouro, né?
1: Sim, filmaço, né? Eu revi esse filme, porque eu vi há muito tempo, eu, 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 eu lembrava do final do filme, mas não lembrava do, do, de toda a trajetória da Maddie Fitzgerald, né? Que uhum. é, é, é interpretada pela Hilary Swank. Eu não lembrava da trajetória, como, como é que ela chegou ali naquele final do filme, né? e Sim. E é um filme incrível e que aí a gente começa a abordar também a questão né, a, da mulher dentro do boxe, né? Que é um esporte, enfim que sempre teve testosterona demais, e aí a gente começa a, a, não, não nos últimos anos, porque sempre teve mulher no boxe, mas assim, a ter grande, maior destaque dentro do esporte, a, 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 a ter uma presença mais, mais, mais atuante dentro do esporte, e, e, e existe uma questão não só de gênero, mas também de, de gerações, né? Você vê lá o personagem do Clint Eastwood, né, o Frank Dunn, que reluta em treinar uma uma garota, né, como ele fala o tempo todo. Também, tanto os personagens que estão ali dentro da da academia de boxe, né, do do Frank Dunn, o, o Morgan Freeman, que é meio braço direito dele, todos eles ali têm ali uma vida muito próxima ali da pobreza né a Meg Fitzgerald ela tem uma vida de pobre né ela 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 vive de comer o bife do cliente que não comeu no, no, no na, na lanchonete no restaurante ela trabalha como garçonete né é, então é, é isso é uma uma mulher que já nem tinha mais idade para lutar box mas que tinha a vocação para isso, tinha obstinação para isso, uh, se transformou numa lutadora de boxe de primeira linha, né? E tem a, a toda, toda essa ascensão dentro do, do esporte, né? Essa é a história do filme, com todos esses conflitos que vão acontecendo dentro dele. Sim, e
0: legal que. Chegando agora no, no Menina de Ouro, dá para ver todos esses elementos que a gente já tinha percebido nos outros filmes, que, que estavam lá tanto no boxe quanto no filme sobre boxe, eles retornam aqui, acho que todos estão aqui, né? A, a, como a gente comentou, o negócio de treinar o balanço das pernas, né? de, de dançar, enfim. Uh, tem uma cena que, que o Clint Eastwood amarra os pés para treinar, né? que também é uma cena que aparece no rock, inclusive. Sim. Uh, mas que uh, diz para ela né? você tem que mexer as pernas, senão você vai apanhar, como o Maurício tinha falado antes. Né? Uh, a ideia das sombras, né? a gente vê muito o jogo de sombras de novo aqui. Geralmente a Maggie aparece na luz, muito raramente em sombras. Tem uma cena que eles estão num carro e aí intercala a sombra entre ela e o Frank, mas em geral ela tá na na luz. E quem tá nas sombras é tanto o Frank quanto o personagem do Morgan Freeman, que se chama Scrap. Scrap, o Scrap, que inclusive é o narrador, né? Sim, ele ele é o narrador. É, o filme começa sendo narrado e, e o, o scrap mesmo só vai aparecer lá depois de uns 20 minutos de filme, assim.
1: Sim, sim,
0: sim. <risos> e, então, isso retorna a dança, etc. O, esse jogo de luzes, ah, esse grito, né, de guerra, como a gente tinha o, o Ali Bomayê, a gente tem o, a show né, que é o que vai bordado no roupão da, da Maggie, que é um... um eu esqueci o nome da da língua, né, mas é uma língua ali do do pessoal da Irlanda, que quer dizer minha menina, meu sangue, sangue do meu sangue, né, ele ele comenta depois isso no filme mesmo. Sim, sim. Então essas coisas retornam aí de diversas formas, né, sempre colocadas, e essas relações com esses outros, tanto com os outros filmes, é uma expressão gaélica. Tanto de outros filmes, quanto das lutas mesmo, né? E também o próprio próprio Frank é extremamente machista, né? Ele diz no início, não treino mulher, não trabalho com mulher, tu quer trabalhar, vai atrás de outra pessoa, não sei o quê. Ela diz, tá, mas é que tu é o melhor, né? Como é que eu vou atrás de outro se tu é o melhor? Mas ele ele coloca um elemento diferente, mesmo também esse esse momento mais para o final das vidas, do boxeador, que geralmente é bem trágico, talvez não tanto quanto da Meg, mas em geral é bastante trágico, né? Os, os pugilistas sofrem muito com diversas, sim, uh, sim. diversas doenças, também é corrente de apanhar para caralho, né? Sim, sim, sim.
1: <risos> uh,
0: mas ele, ele coloca um elemento que eu achei interessante, que é o efeito do tempo, assim, nas vidas, né? A Maggie tá muito velha pra treinar, o Frank já também tá velho, o Scrap também tá velho, né, então essa ideia de velhice, e a Maggie tem 31 anos, ela não é uma pessoa velha, né, não pelo menos tanto quanto o Scrap ou ou o Frank mesmo, né, mas... Mas como esse efeito do, do a gente tem que fazer agora, né? A, a Meg tinha que fazer naquela hora, porque senão também de fato não ia dar mais, né? Se ela, e, e ela queria muito realizar este sonho dela, né uh, que inclusive é uma das coisas que aparece também mais pro final do filme, assim, que, que pra ela tava bom, era isso que ela queria fazer da vida e ela conseguiu e tá bom, né? Então essa própria ideia de que que é... Viver com dignidade e também morrer com dignidade, isso é outra coisa que o, que o filme coloca, né? A, a vida e a morte e esse efeito do tempo, assim. Uh, e pensar... Isso, isso aparece, pelo menos, nos três, nos três, nesses três personagens principais, né? Uh, no Frank, tem muito ele é muito esse personagem fechado e tal, mas que se abre para Maggie e o filme não, não cai nessa tentação de f- tornar uh, a Meg e o Frank um, um casal romântico, né? Ele consegue escapar disso, de ter uma relação que, obviamente, parece muito é, com uma relação paterna, né? Enfim,
1: Sim, é uma, é uma relação mais, mais de pai com filho mesmo, né? Exatamente.
0: Exatamente. Mas também de de ser uma relação de amizade, assim, entre os dois, né? De de superar isso. Em nenhum momento isso surge, isso não é nem colocado em questão por qualquer outro personagem. Não é subentendido. Ninguém diz, ah, tá querendo. Nada. Isso não é um ponto a ser discutido. né? Isso é extremamente interessante. Uh, justamente porque, bom, a gente tem uma personagem feminina, forte, lutadora, literalmente e, e metaforicamente, né, uh, que quer realizar o grande sonho da vida dela, que não é casar, né, <risos> olha só, <risos> que é ser campeã de boxe, né. Pois é, então, né. É, é um filme excelente, não a toa ganhou aí também alguns prêmios,
1: né. É, só de Oscar levou quatro, né? Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz com a Hilary Swank e melhor ator coadjuvante com Morgan Freeman. E mais é. três indicações, melhor ator do, para o Clint Eastwood, melhor roteiro adaptado e melhor montagem barra edição.
0: Exatamente. Eu acho que todas as categorias impecáveis, assim, né? Nossa, é, tanto quanto o Toro indomável lá é sensacional, né? esses três, três personagens que aparecem aqui e o modo como eles se relacionam, né? Também o, o, também o Scrap não é colocado como uh, alguém que vai dar em cima da Meg, alguma coisa assim. Inclusive ele vai lá, ele é o cara que vai lá e dá aquela chance, né? E tenta fazer o Frank, não, mas quem sabe tu não dá mais uma chance para ela. Eu acho que vai dar bom isso aí, hein? Né? Sem insinuar... Né, alguma coisa por causa do gênero enfim né da, dela ser mulher enfim
1: é, eu, 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 eu acho que é um, um, um filme ou pelo menos os, os diálogos todos dos do, 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 que acontece entre eles né principalmente entre os três são diálogos de pessoas que são apaixonadas pelo esporte né contém todos os aspectos da vida e tudo mais mas a a, a preocupação deles, principal é o esporte, é o boxe, né, uh, cada um com seu ponto de vista, cada um com sua vivência, né, o Scrapper, ele foi um cara que t- teve a chance da vida dele de poder ser um campeão mundial de boxe, mas uh, ficou cego numa luta, né, o Clint isso Clint uh, teve a oportunidade de ser treinador de um cara que, enfim, pudesse ser campeão mundial, mundial de boxe e, e ele perdeu essa oportunidade. né? E a Meg é a pessoa que está buscando esse sonho. Então, assim, uh, os diálogos, todos os diálogos entre eles, sobre a vida, sobre tudo, não sei o que mais, mas principalmente são sobre, uh, sobre o esporte, sobre o, como que o esporte, como que o boxe motiva ou motivou a vida deles até aquele ponto.
0: Exatamente. E a gente tem... Uh... Aí a família, isto presente, que é o cliente, não ele apenas é megalomaníaco, quer fazer tudo, né? O cliente é fominha, né? Direção, atuação, roteiro, tudo ele faz, né? A música também é dele.
1: É a música, ele, ele tá no piano. Eu nunca ouvi assim, mas dizem que ele é um pianista com bons recursos, viu?
0: Pois é. Mas aí ele não faz sozinho, né? Alguns temas são dele, alguns são com o Kyle Eastwood, que é filho dele, junto com outros outros músicos, né? Michael Steven e David Potot. E também a Morgan Eastwood, na época ainda criança, menininha, assim adolescente, pré-adolescente, ela aparece numa cena em que a Hilary Swank olha para uma menina que está com um cachorro no outro, na outra, no outro carro, assim enquanto eles estão abastecendo, né? e a Morgan Eastwood vai virar também atriz aí depois, né? vai fazer mais umas participações, então a família Eastwood aí atacando em todas as frentes, né? uh, o Clint ainda com, agora foi recentemente até aniversário dele, Ele, um dia depois que eu vi o filme, revi o filme, né, eu já tinha Ah. visto, 31 de maio ele ele nasceu, né, e fechou aí seus 91 anos.
1: Nossa senhora, hein? Tá Né? tá aí, né? Tá aí.
0: Tá tá... aí, ativa. Vamos que vamos.
1: Pois é, pois é. Eu queria só falar aqui rapidinho, Marloren, sobre um filme, né, uma série, na verdade, que a gente até discutiu, mas não ia dar tempo de de colocar, que é o Irmãos Freitas... Passou no canal Space, faz uns dois anos mais ou menos, sobre os...
0: Ele tá disponível na Prime.
1: Tá disponível na Prime, ótimo. Que fala sobre a vida, os irmãos Freitas, na verdade vem a ser o Acelino Freitas, né? E o irmão dele, que é o Luiz Cláudio. Eu só vi o primeiro episódio dessa série... Mas uh, por que, que eles decidiram contar uh, a história não só do Popó, que foi campeão mundial de boxe, mas do irmão dele também? Uh, o irmão, o irmão é mais velho do que o Popó, e o irmão, ele, pra, se você, isso eu escutei em uma entrevista, uh, se você perguntar para qualquer, qualquer pessoa do, do mundo do boxe, da Bahia, Qual o maior pugilista que eles já viram lutar, nenhum deles vai falar do Popó, vai falar do irmão. O irmão foi preparado para ser campeão mundial de boxe, e naquela luta que ele não podia perder, ele perdeu. Sim, Né? eu vi
0: alguns episódios da série, que é bem boa, me surpreendeu até. Assim, a gente tem o Daniel Rocha no papel do Popó... Daniel Rocha, assim, não é exatamente um grande ator, né? Não, é uma coisa incrível. Mas uh, o, o Rômulo Braga, que é o, que é o que faz o, o Luiz Cláudio, tá muito bom. E a gente tem aí é, na criação e supervisão artística o Walter Sales. Então é uma, é uma série bem interessante, eu vi ao, ao, até a metade, mais ou menos, até o, até o momento eu vi até a metade, eu pretendo terminar <risos> ela
1: ainda. Uhum.
0: Mas é bem interessante como coloca forte o peso, não só no Popó, né? Mas no Luiz Cláudio e nessa, enfim, nessa tragédia, né? Que foi ter perdido aquela luta que ele já tinha ganho tecnicamente, assim. É... Pois Eles é. Né, porque o cara uh, o cara não estava cumprindo alguns requisitos e tal na hora do peso enfim ele foi desclassificado e deram a, a, a luta para o Luiz Cláudio mas a luta tinha que rolar igual porque tinha um pago a transmissão né tinha um pago todo todo rolê então tinha que acontecer mesmo já tendo vencedor e daí ele perde a luta
1: pois é ele ah. perde
0: de sacanagem né porque o cara foi cretino ele dá golpes que não valem enfim Mas
1: ele perde. É, então, é é isso, né? O boxe é um um esporte muito cruel nesse aspecto, porque às vezes a pessoa só tem uma uma única oportunidade, né? E acho que isso aconteceu com o Luiz Cláudio. O Popó, não, ele conseguiu aproveitar a oportunidade dele. Trivia, você sabia que eu já tive uma reunião com o Popó e eu não sabia que ele era o Popó? Eu eu morava lá em Salvador e... eu, tra- eu trabalhava eu trabalhava numa agência que tinha como clientes shopping centers. E dentro de um des- dentro desses shoppings, principalmente no, 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 no Shopping Iguatemi, hoje ele nem mais se chama Shopping Iguatemi, ele se chama Shopping da Bahia, é o primeiro shopping lá de Salvador. Uh, eu tinha uma sala dentro da administração do shopping para poder atender, fazer reuniões e tudo mais, com pessoas interessadas em fazer algumas ações dentro do shopping. E aí um belo dia eu tava lá, daí toca lá meu meu ramal, daí a menina da recepção do shopping falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que que quer fazer uma reunião com você, mas ela não marcou. E aí como eu tava tava com, com a agenda disponível, eu falei, não, tudo bem, manda aí, vamos conversar. Aí eram duas pessoas. E... E eles se apresentaram, mas se apresentaram pelo nome, né? Eu sou o fulano de tal e esse aqui é o Arcelino. Ele tinha, sido, ele tinha acabado de ser campeão do mundo. Acabado de ser campeão do mundo. Aí, okay. a gente sentou tal, ele ainda fez uma brincadeirinha ali comigo, que só depois eu, eu, fui, me, eu fui me ligar, que ele tentou fazer uma graça, pensando que eu, talvez soubesse quem ele era, e para mim passou batido, né? Aí a gente conversando, e assim, o assunto era popó, a reunião era sobre assim, popó, a gente quer fazer um esquema de merchandising com popó, vender produtos do popó, óculos do popó, não sei o que do popó. Eu, ah, legal, vamos conversar. E conversando com eles, eu acho que eu fiquei mais de hora conversando com esses dois caras. E aí, a hora que eu abri a porta da minha sala, tinha uma fila de pessoas querendo o autógrafo do popó. <risos> Foi ali que eu falei, hum, eu acho que esse cara é famoso. <risos> Talvez
0: que conheçam ele de algum lugar
1: aí eu tinha uma assistente, ela entrou na sala e falou Maurício, você teve uma reunião com o Popó Assim, ai eu tive uma reunião com o Popó, olha só que coisa Ele tinha acabado de ser campeão mundial, mas eu não conhecia a cara dele Assim, era um cara baixinho, fortinho, né? Simpático, gente fina, cara muito gente fina mas eu não tinha ligado o nome à pessoa realmente
0: <risos> ok, pode acontecer, tá tudo certo
1: <risos> é. desculpa Popó eu não te reconheci, mas eu sei você é um grande cara
0: olha aí ó o Popó só pra gente uh, trazer aqui, ele teve 51 lutas, 49 vitórias, 48 nocautes e só duas derrotas, pois Meio é bom. né
1: pois é e eu não
0: queria... é pouca coisa a gente tem bons lutadores no Brasil né é, é. no Brasil é lutador né a
1: gente a gente tem em breve aí para data não prevista um, um filme sobre o Maguila né é, o, o grande nome do boxe brasileiro na década de 80 o homem que sonhou ser campeão mundial dos pesos pesados mas levou um cacete do Evander Holyfield e ali foi o teto dele mesmo né então, e ia ser estrelado aí pelo Babu Santana né? Babu Santana fazendo o papel Do, 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 do Maguila né? Li uma entrevista que assim O Maguila tinha feito uma exigência Ele queria que fosse um cara bonito E aí quando Falaram vai ser o Babu O, o, o Maguila concordou No que o Babu respondeu Nós estamos em sintonia Temos o mesmo bom gosto Enfim <risos> O Ali ficaria com inveja dessa situação.
0: Exato.
1: E tem um outro filme que eu só queria mencionar rapidíssimo. A a gente falando sobre a Olga Zumbano, me fez lembrar, existe um filme chamado Monstros do Ring, que foi dirigido pelo Marc Dourdan, diretor aqui, brasileiro. E é um filme de 2017 que fala sobre esses lutadores de luta livre que apareciam na televisão nos anos 60, 70 e 80. É um filme divertidíssimo, bacanérrimo, bonito. Quem puder, puder encontrar, vá atrás. É um filme ótimo.
0: É, não, e a gente tem aí, claro, a gente deixou vários, vários filmes de fora, né, só para citar mais dois. (risos) Como eu falei, é infinito o negócio, você entra no looping e você quer ver tudo, entendeu? (risos) A gente tem o Hurricane, que a gente tem o Denzel Washington no papel de Robin Hurricane Carter, que é um filme de 99. Também tem o Bob Dylan na trilha, né, porque o Bob Dylan fez a música Hurricane. É, para ele, né, para o, o Rubin e a gente tem o Hacken para um lutador que é um filme de 1962 uh, que é mencionado no Punhos de Sangue, né que é uh, depois de uma derrota do, do Luis Mountain Rivera para ele mesmo Cassius Clay
1: <risos> é de é uma dureza, né
0: tudo gira em torno de Cassius Clay, entendeu? Então, o Luiz uh, Rivera perde para Cassius Clay depois de sete rounds ele apanha tanto que ele poderia ficar cego ou até mesmo inválido, né? Então o filme conta um pouco é, sobre esse pós, pós essa luta. E tem o Anthony Quinn aí no, no papel é, principal. É é bastante filme. Bastante filme. Como a gente falou, os filmes conversam muito entre si, se relacionam, mandam, fazem alguma referência, né? Mesmo que seja só na iluminação, por exemplo, né? Mas eles estão sempre se referenciando, assim.
1: Sim, e, e as histórias elas acabam sendo muito... Mas é isso, gente. Então, vamos encerrando aqui, né? Um grande beijo, Marloren. Nos vemos no próximo Folecast. E um beijo, ouvintes.
0: Beijo, Maurício. Beijos, ouvintes. Até a próxima. Você ouviu? Folecast.